0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: E quem está conosco é o inspetor Valdo Lemos. Vamos lá, a gente já sabe que o Capixaba está aprontando, não está se comportando tão bem em relação ao coronavírus, mas será que ele se comportou bem nas estradas durante essa operação de Ano Novo?
0: É, Patrícia, né? É pessoas para chegarem aos locais aí, né, aos balneários, etc, e onde foram registrados esses, essas aglomerações, esse quantitativo de pessoas, elas têm que se deslocar, né, obviamente. Uhum. Então, é, nós estamos no período é, abarcado, vamos por assim dizer, pela operação rodovida lançada em nível nacional no último dia 17 de dezembro e ela vai seguir até o próximo dia 21 de fevereiro, após o carnaval. Nesse sentido, Patrícia, ela vai englobar, essa operação ela engloba tanto o Natal, uhum. né, o Ano Novo, o mês de janeiro, né, que é um mês assim, de férias, muitas pessoas programam férias para esse período. Né? Então, é, o Espírito Santo, além de ser destino né, de muitos turistas, né, notadamente o Guarapari, mas acho que todo o litoral, Espírito Santo de norte a sul é, é uma destinação de turistas e também a gente o estado Espírito Santo tem a característica de ser um corredor entre é, os estados do sul, principalmente da região sudeste São Paulo e Rio de Janeiro né, para o sul da Bahia, né, o caminho mais próximo, mais rápido para chegar ao sul da Bahia, né, região Porto seguro etc, outras regiões né, vindo do, do, do Rio São Paulo é pela é pela 101, então nós também a Nosso estado também, principalmente a BR-101 Acaba sendo um corredor Que, que absorve esse, esse fluxo De veículos indo e depois voltando da, Do sul da Bahia Certo, então essa é, essa é a Vamos assim, o desenho Que se faz né, aqui no nosso estado né, Para esse período de, Da operação rodovida que começou Como eu falei, dia 17 Pega o, o Natal, o Ano Novo, o mês de Janeiro Com o mês de férias, que nós estávamos dizendo E vai até o Carnaval até o Carnaval, né, que é 16 de fevereiro, eu acho, Carnaval, né, mas vai, a operação vai até dia 21. Então, especificamente, Patrícia no, e ouvintes, no ano novo, é, nós tivemos um resultado de 44 acidentes registrados, é, 13 desses acidentes foram considerados graves. Desses acidentes, nós tivemos 67 feridos e confirmados óbitos é, no local... Né, óbvio, que ocorreram de maneira automática, vamos dizer assim, instantânea, é, foram dois, dois óbitos. Né? Desse universo aqui de 67 feridos, pode ter havido uma evolução, acho que tem um caso, para óbito que ocorreu posteriormente. Né? Inclusive, é, nesse, nesse número de 67 feridos, houve um acidente no dia 31 pela manhã em é, é, em Jabaquara, já é município de Anchieta. Né, no KM354 que houve uma van que foi envolvida então nós tivemos 20 ou 23 feridos desses 67 que são derivados desse acidente específico né, em que algumas dessas vítimas ainda estão internadas, mas a maioria já foi liberada, acho que duas ou três continuam, continuam ainda internadas entende então um acidente provocou 23 feridos, então os números né, é, é, foram esses do, 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 do ano novo né, eu queria aproveitar, Patrícia, para dizer, os acidentes aqui foram tipo colisão frontal, né, ocorreram nos trechos de pista simples, mas no Natal, e a Carolina, nossa colega Carolina acabou falando sobre isso no Natal, uhum. ela destacou, e eu gostaria também de destacar, que no Natal a maioria dos acidentes com mortos, a, ocorreu em pistas duplicadas, né? A gente sempre destaca, a, vamos dizer assim, o risco, por exemplo, o risco, o maior perigo que, em que se consubstancia a ultrapassagem, o excesso de velocidade, nas vias de pistas simples, aquelas de mão e contramão, onde não há uma divisão física, né? uma obstrução física é, entre as vias, né? Então, o acidente, quando ocorre, que é o tipo de colisão frontal, na maioria, é o, é o tipo de acidente que mais vitima. Mas, no Natal, ocorreram acidentes em pistas duplicadas, queda de moto, em dois, dois casos, colisão traseira entre dois caminhões que houve uma morte e também tombamentos. Então, a gente está destacando que a pista dupla, ela, ela dá uma sensação maior de segurança, porque a, a, a ultrapassagem ela é feita na mesma mão de direção, você não vai para a contramão, mas é necessário ter a obediência à sinalização, principalmente a velocidade, ou se, tiver, se vai, a pista vai estar molhada, porque a pista é dupla, onde assim, ela, ela dá uma sensação de segurança, mas os, quadra, os cuidados devem ser é, observados, né? notadamente é, a questão da, da, da velocidade. Uma outra situação, Patrícia, que vem no, que tem se destacado, além das ultrapassagem, excesso de velocidade, é a falta do uso do cinto de segurança. Né? Estamos alertando, é algo já, que já deveria estar, vamos dizer assim, impregnado no inconsciente das pessoas, é algo superado, e nós só nessa Operação Novo registramos 137 autos de infração para condutor, ou passageiros de veículos que não faziam uso do cinto de segurança. Lembrando que qualquer acidente, não importa o tipo ou na velocidade mínima ou que possa ser leve, leve se o impacto possa ser pequeno, a chance de alguém se machucar, né, mesmo que levemente, sem o cinto é muito grande. Claro, a partir do momento que a velocidade aumenta, o risco é cada vez maior. Uma pessoa sem cinto, ela ela é potencialmente uma vítima, né? Igual, por exemplo, uma moto, né? Já que na motocicleta a gente não tem é, é, o corpo acaba sendo o, o aparato de segurança, vamos dizer assim, né? Você acaba fraturando, se machucando rápido, facilmente numa queda no acidente com moto e sem cinto uma pessoa está exposta a se machucar e também a machucar a pessoa que esteja com o cinto. Usar o cinto sem que outra pessoa esteja usando não é garantia de incolumidade para quem esteja fazendo uso do cinto. E lembrando mais uma vez, é uma responsabilidade do condutor condutor, o motorista, ele é responsável pelo uso do cinto de segurança por, pa, por parte dos passageiros, seja do banco dianteiro, carona, ou do banco traseiro, e em caso de notificação, a pontuação é, respectiva, a multa, na falta do uso de cinto pelo passageiro, vai para o prontuário do condutor, Patrícia, isso tá, tem nos preocupado, é, essa, essa, essa desatenção, essa falta do uso do cinto de segurança, que com certeza acaba corroborando para um número de feridos maior teve, né, em acidentes até de pequena gravidade, vamos dizer assim, pequeno impacto, de pouco impacto. Então nós temos o todo janeiro pela frente, é um período de, de, de um fluxo grande, como eu disse, e também o carnaval. Né? E a, a, a continuar, né, a, a se confirmar o que a gente vem observando desde lá dos, dos feriados do segundo semestre, quando, com a abertura, das atividades, a abertura gradual das atividades, esses feriados, de setembro, 12 de outubro, finados, a gente já percebeu um aumento muito grande de fluxo de veículos em circulação, né, como se estivéssemos numa normalidade. A pandemia continua, mas o que se vê é que as pessoas estão circulando, estão viajando e, e é uma situação em que quem for viajar, não importa o motivo, vai encontrar um fluxo grande, principalmente no, nas operações, nos feriados, no caso do mês de janeiro é diluído, mas acontece, principalmente no final de semana, né? e no carnaval, que ele demora, está batendo as portas, as portas uhum. Patrícia, e a preocupação da TRF é quanto? A segurança, vai, vão acontecer fiscalizações com punições, mas também ações educativas, para que a gente possa estar sensibilizando o condutor de que, em tempos de pandemia, a gente tem que manter também atitudes é, preventivas, é, atitudes de cuidado, porque é muito, como é que eu vou dizer assim, a pessoa vem, está vencendo a pandemia de uma forma ou de outra, mesmo se contaminou, por exemplo, né? Ou ainda não se infectou e tal. E aí vem um acidente, uma morte, uma pessoa que está fadia acaba morrendo de maneira, perdendo a vida de maneira abrupta, e nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, vence de um lado. Né, vence na, no, lado, no lado sanitário e perde numa desatenção perde por uma atitude imprudente né, não só dele, como de outros né. então como na pandemia nós temos que ter o cuidado com o outro né, porque é, um, é, uma, é uma via literalmente de mão dupla nas nossas rodovias capixabas também via de mão dupla, em sua maioria, 80% ainda é mão dupla, nós temos que ter cuidados, Patrícia.
1: Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso, se vocês perceberam no Natal, no Ano Novo, se o fluxo permanece o mesmo de um Natal de um Ano Novo de 2019, por exemplo, de 2018. Sim, Patrícia. Quer dizer, está todo mundo saindo do
0: mesmo jeito. Sim, no Natal foi mais... O que acontece é que muita gente sai do Natal... E, e às vezes estica pelo Ano Novo, né? Uhum. É Natal e Ano Novo. Muitos saem no Natal e voltam ao fim do Ano Novo, Nossa. né? Quando vira o ano, não pode, né? É, são duas, tiram uma, duas semanas e tal. Então, há um fluxo de saída é, que vem desde o Natal, né? E aí ele vai de maneira contínua. E às vezes a volta ficou concentrada no Ano Novo. Então, essa volta agora que também, também não podemos falar que é totalmente concentrado, que tem pessoas que vêm, que como tinham muitas férias, né, tem pessoa que vai no Natal e volta às férias, dependendo se é 10 dias, se é 15 dias ou 20 dias, isso tem um impacto, né, ou um mês, nessa volta. O período de férias, ele é, costuma ser um período de maior movimento. Como eu falei, o Natal, ele foi, né, tanto que nós tivemos aqui números de, de, de feridos, até um pouco menor, mas o número de óbitos no Natal foi maior do que no Ano Novo. Então nós hum. tivemos sete óbitos, no Natal, e dois no Ano Novo. Né? Então, quer dizer, que já denota também que houve um movimento maior no Natal. Uhum. Né? No Natal houve um movimento maior, mas esse período de férias Patrícia, de maneira geral, como eu falei, nós temos é, pontos turísticos, muitas pessoas vêm de outros estados, Minas Gerais, por exemplo, né, como o maior exemplo, todo o litoral do Espírito Santo, a região serrana, são pontos né, de, de destino de, de pessoas, não só do Espírito Santo, né, que querem é, é, é descansar, né, curtir, como pessoa de outros estados, além desse desse aspecto de sermos uma via para o sul da Bahia, que no Carnaval principalmente acaba assim o, o movimento é potencializado também muito por esse público de outros estados que se dirigem ao sul da Bahia, por isso que nós não podemos é, de, de certa maneira é, é, não é fraquejar, uhum. né? É, se, se achar que está normal, não ter atenção, é, ficar assim, ator ah, de férias, entrar tipo no clima de férias sem devidos atenção, sem devidos cuidados, né? Isso aí, né? tanto né, na, na questão da pandemia, tô, como na questão de, do, do dirigir, né? Da dirigibilidade, não só em relação à ação de dirigir, mas obviamente, a gente sempre fala, né? Nas pré-operações, uhum. antes das operações, né? Na questão do carro, da manutenção do carro, dos cuidados com os equipamentos obrigatórios e, é claro, principalmente em relação à atitude do motorista, que, infelizmente, né, é comprovado estatica, estatisticamente, continua ainda sendo a, a, a peça ou os principais causadores de acidente são as desobedi a desobediência, a, a limite de velocidade e as ultrapassagens, né? Uhum. Infelizmente, levam à colisão frontal. Então, nós não, nós não podemos perder isso de vista, os cuidados, né? Por mais que você esteja indo descansar, esteja indo, sei lá, relaxar, né? Houve um represamento até julho, a gente até sabe disso, com a diminuição do fluxo, mas no segundo semestre, para cá... No que tange a trânsito, estamos como estiver tendo dentro da normalidade, Patrícia. Isso no que tange ao movimento que está, entre aspas, normal.
1: Normal. Agora, Valdo, vocês percebem as pessoas usando máscaras, uma certa, uma certa higiene dentro do carro, um vidrinho de álcool, alguma preocupação nesse sentido?
0: Olha, Patrícia, é, o Código de Trânsito, a gente não prevê punições uhum. nesse sentido, né? As recomendações, e uma coisa que a gente pode perceber, é que o uso de veículos, né? É, por exemplo, avião. avião é um veículo, um meio um, 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 um de transporte fechado, né, com ar-condicionado. No veículo, além das pessoas que estão próximas a você, talvez você ter o controle, ah, todo mundo fez teste ou não fez teste, né? E você sabe se a pessoa está com infecção ou não, você pode andar... É, é, com os vidros parcialmente baixados ou baixados para que ar, haja uh, uh, o veículo seja arejado, que o, que o ar circule no interior do veículo, né? além das máscaras, né? De usar a máscara. Então, a possibilidade de contaminação, por exemplo, no trajeto. Né, no, na, durante circulação num veículo é bem menor é, no, do, do que, que no, no, local no meio com aéreo. Né? Uh -huh. No meio aéreo, ou mesmo no ônibus também, porque o ônibus também, hoje, dificilmente o ônibus não tem ar-condicionado ar e não ar -condicionado. é fechado. Então, quer dizer, tantos ônibus rodoviários que tem ar-condicionado e fechado e aviões são meios que talvez as pessoas evitem é, tentando prevenir e talvez isso potencialize também é, o uso do automóvel nos deslocamentos aí durante o período de férias é, que vem pela que nós estamos vivenciando, Patrícia.
1: É, é, veículos fechados, né, como um avião, ônibus com ar-condicionado, você não tem uma aglomeração, mas acaba sendo uhum. porque todo mundo respira, querendo ou não, mesmo o mesmo ar, né? Mesmo com exatamente Mesmo exatamente. com circulação exatamente. Né, com ventilação aberta para renovação de ar, mas está todo mundo respirando o mesmo ar.
0: Além. Isso, além do conhecimento ali, por exemplo, das pessoas né, são de família e tal, uhum. se a gente saber ou não, ou fez um teste, ou não tem sintomas, quer dizer, as pessoas que estão no ônibus, a gente não conhece. É uma incógnita. No avião, né? aí, no, aí fica uma incógnita, exatamente. É isso, é isso aí. aí.
1: E bom, gente, evitar aglomeração a gente já está falando desde o início, né? Até dentro de carro, né? Cabem quatro pessoas, cabem sim. cinco pessoas, é, leva três, aí, leva quatro para diminuir um pouco a quantidade de gente lá dentro também, né?
0: Isso, o que eu falei, né, Patrícia, reforçando, a questão de usar máscara ou ter o álcool ali para higienizar a mão no volante que marcha, essas coisas, é uma coisa que nós não, tem, não, não podemos multar, né? Uhum. Não, não existe uma multa. Agora, o limite é, né, se é cinco assim, passageiros é assim, se tiver mais ou criança fora da cadeirinha e tal, aí já é uma situação que pode haver uma... uma, uma a atuação pelo Código de Trânsito Brasileiro em relação ao número de passageiros no veículo e tal. É claro que a sua dica é hiper, hiper válida né? Que você não leva a capacidade máxima de passageiros no veículo, se for possível, em dois veículos, dividir aí a dividir o número de pessoas para ter uma circulação,
1: certeza. né, também de isso. ar lá dentro, né?
0: Exatamente, exatamente. Valdo. Sentido e é recomendável. Isso.
1: É isso aí, Valdo. É... Bom, agradeço mais uma vez a participação da PRF conosco aqui na CBN, os alertas que vocês sempre dão para os nossos ouvintes e torcendo aí para que esse mês de janeiro, durante a operação Rodovida, a gente tenha uma diminuição aí no número de acidentes e mortes nas nossas estradas, viu?
0: É o que nós esperamos, estaremos trabalhando nesse sentido e desejamos a todos, né, com consciência, né, que, que, que já sabe o que tem que ser feito, que tenham um excelente 2021, tá, Patrícia? vocês, os ouvintes, está, e o quadro de direção segura segue aí, né, tentando dar essas dicas, fazer esses alertas aí durante o ano.
1: Obrigada, viu, Valdo? Um abraço para você e para toda a equipe da PRF.
0: Ok, para vocês também.